0: Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Giane, do Centro Espírita Maria Amélia, aqui em São Bernardo do Campo, e hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema muito pertinente, que é a caridade moral e a caridade material. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, eu gostaria de convidar aqueles que quiserem junto comigo neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento. Agradecer ao Mestre mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Agradecer a Deus pela oportunidade da vida. Que possamos neste momento entrar todos na mesma sintonia. E que possamos sair desse encontro muito melhores do que quando entramos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre a caridade moral e a caridade material. Quando falamos em caridade, principalmente nessa época em que estamos vivendo de pandemia, nós estamos sim é, tendo uma surpresa. As pessoas estão se tornando mais solidárias, estão ajudando mais o seu próximo, estão se predispondo... A auxiliar aqueles nossos irmãos que moram nas ruas, por exemplo. De levar o alimento até eles. A gente tem visto muitas campanhas para arrecadar alimentos para essas famílias que estão necessitadas. Muitas pessoas perderam seus empregos. Muitos tiveram seus salários reduzidos. E é muito importante... É muito importante essa solidariedade, essa caridade material, de darmos para aqueles que necessitam o conforto, o mínimo, que é o alimento, que é o, a roupa para proteger do frio. Durante esse período que nós estamos vivendo de pandemia, nós falamos muito sobre a questão da caridade. Mas será que a caridade, a verdadeira caridade, aquela que Jesus nos trouxe, que nos fala que fora da caridade não há salvação? Será que nós realmente conseguimos entender qual é o significado dessa caridade que o Mestre quis nos trazer Será que ele estava se referindo à caridade material apenas? De dar ao outro o alimento, a vestimenta? Vivemos em um mundo material, todos sabemos disso. Precisamos da matéria para nos manter. E o alimento físico faz parte disso. Muitas vezes nós vemos a caridade sendo feita simplesmente por uma forma de se livrar do problema ou de ter a consciência tranquila. Como assim? A gente vê N campanhas pedindo alimentos, roupas. Muitas vezes as pessoas doam aquilo que está lhe sobrando, Aquilo que naquele momento... Para ela não vai fazer falta. Mecanicamente falando... Foi uma doação bem feita. Vai servir para o outro. Mas e a intenção de fazer aquilo? Foi simplesmente para se livrar... Daquele alimento que estava sobrando... Daquele objeto que estava ocupando... Um lugar ali que estava incomodando. Ou realmente... Pegamos o que temos pouco que temos e dividimos com todos. Temos que ter a consciência de que o que temos aqui material é provisório. Assim como nós conquistamos, nós também perdemos. Então, temos que aprender a dividir da maneira correta esses bens para com todos, e não apenas sair distribuindo aquilo que não nos serve, ou aquilo que está simplesmente sobrando. Apesar de ser extremamente necessário, nós temos que tomar muito cuidado com a forma como estamos fazendo a caridade material. Mas não podemos deixar de fazê-la. Ela se torna muito importante nesse momento em que estamos vivendo. Agora, o que seria a caridade moral? Onde ela entra nisso tudo? Onde ela se encaixa? Como eu posso ser caridoso moralmente falando? Nós temos uma atividade aqui no Centro Espírita que fazemos parte, o Centro Espírita Maria Amélia, que fica aqui em São Bernardo do Campo, como eu disse no início, e a cada 15 dias a equipe vai para as ruas fazer a entrega de kits de alimentos, de produtos de higiene, máscaras e o que for necessário, o que tiver disponível, roupas, cobertores, para os nossos irmãos moradores de rua. E a equipe vai preparada para não somente entregar aquele kit, para sanar a fome daquele irmão momentaneamente, mas a equipe também ela vai preparada para auxiliar com uma palavra de conforto, com um olhar caridoso. Esse trabalho sempre foi feito e agora, pós-pandemia, ele foi intensificado. E aí nós começamos a pensar. Não podemos mais ficar conversando com os nossos irmãos. Não podemos mais ter o contato que tínhamos anteriormente com eles. Vamos apenas entregar o kit, virar as costas e ir embora? Em uma dessas atividades, um desses irmãos, ao receber o kit, ele agradeceu pelo alimento, claro. Ele precisava muito, estava com fome. Era a única refeição dele do dia. Mas ele falou uma frase que mexeu muito com toda a equipe. Ele disse o seguinte. Vocês estão me doando muito mais. Do que um simples alimento. Vocês estão me doando um olhar caridoso. Vocês estão me doando o tempo de vocês. Vocês estão me doando algo que ninguém nunca fez. Que é simplesmente olhar para mim. Me enxergar. E ver que eu existo. O que é a caridade moral? A caridade moral é darmos de nós aquilo que temos. Será que estamos realmente dando ao outro aquilo que temos? Como estamos compartilhando as nossas emoções para com aqueles que estão ao nosso redor? Como estamos olhando para aqueles que estão à nossa volta? Um olhar de amor, uma palavra amiga, um sorriso, um ouvir sem julgamento. Tudo isso é caridade moral. E nós não nos damos conta do quanto isso é importante do quanto isso faz a diferença para muitas pessoas. E não precisam ser os mais necessitados materialmente falando. Mas sim aqueles que estão ao nosso redor. Aqueles que estão nas nossas casas, nos nossos lares. Quantas vezes nós olhamos para aqueles que estão dentro da mesma residência que nós e... Nos perguntamos, como ele está? Será que ele precisa conversar? Será que ele precisa desabafar algo? O que está acontecendo com ele? Quantas vezes nós tiramos um tempo para dar um abraço, um sorriso, ouvir? Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão necessitadas de serem ouvidas. As pessoas estão confinadas em seus lares, a grande maioria aí sem poder sair. Muitas com medo, com receios do futuro. Muitas pessoas perderam pessoas queridas. Muitas pessoas estão em desesperos internos e muitas vezes nós passamos por elas e nem reparamos isso. Há uma diferença muito grande em olhar para uma pessoa e enxergar esta pessoa. Será que nós estamos olhando para aqueles que estão ao nosso redor? ou estamos apenas enxergando elas. A caridade moral ela é tão importante quanto a qualidade material. Uma deveria andar de mãos dadas com a outra, porque senão se torna algo automático, algo muito frio, mecanizado, Aquela máxima de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O que eu não quero para o outro, eu não quero para mim. Será que realmente estamos tratando o próximo da maneira como nós gostaríamos de ser tratados? Será que nós estamos dando ao outro aquilo que realmente nós queríamos estar recebendo? Quais são as energias que nós estamos trocando uns com os outros? O que eu estou dando de mim, de melhor, para o outro? É isso que nós temos que começar a refletir. Que começar a pensar no que estamos trocando com as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo começa de dentro para fora. Eu também não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, nós temos que sempre começar a nos olhar, olhar para dentro de nós, perceber o que precisamos trabalhar. Porque se eu não me amar de verdade se eu não me respeitar de verdade, se eu não me querer bem, como eu posso abrir a minha boca e falar que amo o outro, que respeito, que quero o bem dele? Tudo começa sempre de dentro para fora. É um trabalho diário, de formiguinha, mas que quando começamos a fazer, quando começamos a realizar nós conseguimos perceber a melhora, a mudança internamente e isso começa a refletir sobre todos que estão ao nosso redor. Eu agradeço imensamente a todos vocês que estão aqui comigo neste momento e que possamos refletir sobre este assunto, sobre esse caminhar junto da caridade material que é extremamente importante neste mundo que vivemos mas lado a lado deve caminhar a caridade moral onde devemos sim entender realmente o que é amar ao próximo como a mim mesmo e se eu não estiver conseguindo será que realmente eu estou me amando eu estou me respeitando eu estou me aceitando que possamos fazer esta reflexão juntos e sair cada vez melhores e colocar em prática, colocar em prática todos os ensinamentos que nós temos neste momento. Gratidão a todos, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.
1: Calme meus passos, Senhor, desacelere as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado com a visão da eternidade do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios das águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajude-me a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema, ouvir uma música preferida. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa perceber no meio do insensato labor cotidiano, dos ruídos, lutas, alegrias, cansaços ou desalentos, a Tua presença constante no meu coração. Acalme meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para o meu próximo e calar-me para escutar Tua voz. Acalme meu passo, Senhor, e inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que eu possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pela família que me deste, pelo meu trabalho e, sobretudo, pela minha vida e também por Tua presença em minha vida assim seja. Vamos então elevando nosso pensamento para que possamos receber a fluidoterapia e pedimos por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, e vibremos muita paz, amor, bastante equilíbrio, pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça... nossos irmãos possam distribuir em seu lar e com todos os seus familiares um pouco desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo e sublime nome. Venha a nós o teu reino, seja feito somente a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.